0: Also übrigens, ich weiß nicht, wie das äh, bei euch am 1. Mai so abgeht. Ich bin so aufgewachsen, dass man das am 1. Mai macht. Das ist meine Prägung. Mein Vater war da ganz, also zwischen 15 und 20 Kilometer Minimum. Und das ist ja als Kind, als wenn man so 8 oder 10 ist, da ist, haben wir richtig Energie, da macht es ja noch Spaß irgendwie. Als Jugendlicher wird es dann so richtig ätzend. Da hat man dann keinen Bock auf sowas, oder? Ich habe auch schon mal erlebt, so mit den Eltern immer so lang wandern müssen. Und das Interessante ist dann, wenn du dann selber Kinder hast, dann machst du das auch wieder. machst du genau das, was deine Eltern mit dir gemacht haben. Ähm, also, das finde ich schon interessant. Und wie gesagt, bei mir war das so, also 1. Mai, dass ich jetzt hier stehe, ist eigentlich ein bisschen ein komisches Gefühl. Ich sollte doch eigentlich wandern, weil man das am 1. Mai eigentlich so macht. Ne? Und ich denke, Viele haben jetzt hier so ein Kastenbier drauf. Am Vatertag wiederholt sich das mit den Männern dann nochmal. Aber ähm, das ist schon was. So ein Leiterwagen haben wir früher dann auch gemacht. Kann man die Kinder reinsetzen. Es gibt ja auch diese schönen, alten, hölzernen Leiterwagen. Und das haben wir auch gemacht. Da sind wir durch die Gegend gezogen. Und das war dann ganz geschickt. Kann man da auch viel seinen Weg, Zährung und so mit im Leiterwagen mitnehmen. Also das finde ich schon toll. Und ich möchte euch wirklich animieren. Macht am 1. Mai vielleicht... Ich glaube, der David geht heute auch noch, gell? macht, macht mal so eine richtige Meintour. Ich möchte aber mal zeigen, was ich hier so dabei habe. Ich werde euch jetzt gleich meine sechs Gegenstände zeigen, die ich da drin habe, die noch ein bisschen verborgen sind. Und diese sechs Gegenstände, die haben einfach mit dem zu tun, was wir so durch unser Leben ziehen. Ja? Also nicht so nur am 1. Mai, sondern es gibt Sachen, die ziehen wir so durch unser Leben, ob wir es wollen oder nicht. Und ich fange mal an hier, das ist so mein, oh, das ist mein Struppi. Der war bei mir, der war bei mir im Bett früher, der durfte mit mir aufwachsen. Da war so ein kleiner Bär noch dabei und der Struppi, den habe ich dann meinem Sohn übergeben und dann war der bei dem auch. Mal gucken, ob der dann vielleicht wieder und so. Ne? Also es gibt auch Dinge, die wir so von Generation zu Generation weitergeben. Und ich dachte, so ein Kuscheltier im Bett, ich weiß nicht, wie es bei euch war, es ist ja interessant, also das Kuscheltier kriegt ja ganz schön viel mit, gell? also das kriegt die Freuden mit, wenn wir uns freuen, das kriegt mit, wenn wir Prüfungsangst mal haben, ja, Klassenarbeit, dann haben wir vielleicht Angst und dann reden wir nochmal mit dem Bär und der ermutigt uns dann oder was weiß ich, auch unsere Einsamkeit und vielleicht unsere Verzweiflung kriegen unsere Kuscheltiere mit, ja, also ich denke Prägung, das was wir durch Leben, durchs Leben ziehen, unsere Prägungen, Erfahrungen, Gutes und weniger Gutes, ja, das gehört beides dazu, und das ziehen wir so erstmal mit uns rum. Das war so mal mein Bär. Jetzt gehen wir mal, gucken wir mal, was noch drin ist. Ein Föhn. Ja, Das könnten wir bei so einem Regenwetter natürlich auch mal mehr brauchen, gell? Wir brauchen. Während dem Wandern mal so irgendwo in der Gaststätte kurz die Haare wieder gesund äh, trocken föhnen und dann geht es weiter. Der Föhn steht für Stürme des Lebens. Die Männer haben gestern eine Wanderung gemacht. Und ich habe den, den Chat morgens mitgekriegt, da war so ein paar dabei, die gesagt haben, ah, ich habe eigentlich für das Regenwetter keine passende Kleidung. Und dann ging es darum, ja, sind wir jetzt starke Männer, ziehen wir das durch oder nicht? Die haben es dann durchgezogen. Also Applaus mal für die Männer, die es durchgezogen haben. Genau. Einige sind auch hier. Aber schaut mal, da gibt es jetzt Dinge, Wetter, also schlechtes Wetter, das ging ja jetzt gestern vielleicht noch. Aber es gibt so Dinge, wo wir sagen können, höhere Gewalt, gell? so ein Steinschlag am Auto, Irgendwas, wir haben mal erlebt, äh, da war ich 12, 13 Jahre alt, da hat uns das Haus überschwemmt nach dem Unwetter und in meinem Kinderzimmer stand dann so hoch das Wasser und ich habe dann meine Kuscheltiere quasi alle gerettet. Ja? Also das war so höhere Gewalt. Ja, ähm, Eine Überschwemmung von unserem Haus haben wir mal erlebt. Und es gibt Dinge, Erbstreitigkeiten in der Familie, Jobverlust, also wo wir jetzt erstmal sagen, da können wir jetzt erstmal nichts dafür. Das kommt irgendwie von außen. Ja? Das sind so die Stürme des Lebens, ähm, die es halt einfach gibt. Ja? Also schwierig da irgendwie drauf Einfluss zu nehmen. Dann, was habe ich denn hier noch dabei? Ein Kompass. Ja, das ist ja für eine Wanderung ganz gut. Aber, ihr habt ja vorher gehört, ich habe darauf beharrt, dass linksrum an der Kreuzung der richtige Weg war. Jetzt hat sich herausgestellt, es wäre rechts gegangen. Aber ich als Vater, der ja... Ihr wisst ja, Männer fragen nie nach dem Weg, gell? Ähm, Männer fragen nie nach dem Weg, sollten sie eigentlich ab und zu mal, aber wir müssen dann natürlich beweisen, dass wir es wissen, dass wir den richtigen Weg haben. Und ich muss wirklich sagen, es war der Falsche. Ich habe mich falsch entschieden, ich musste ihn dann entschuldigen. Meine Frau, meine Kinder mussten ein paar irren Runden drehen, hatten auch schon Blasen an den Füßen, mussten einfach länger laufen. Und wir müssen sagen, manchmal, wir treffen im Leben auch immer falsche Entscheidungen. Schlimm oder nicht schlimm. Könnten wir sagen, eigentlich, wir können daraus lernen, das ist das Gute. Ja? Und ich muss euch sagen, ich habe ein bisschen Demut gelernt. Weil es einfach, ich musste zugeben, dass es der falsche Weg war. Falsche Entscheidungen, was haben wir denn hier noch? Ach, deswegen ist das alles so schwer hier. Oh. Gesellschaftliche Zwänge. Gesellschaftliche Zwänge, also Druck, Erwartungsdruck. Erwartungsdruck, ja, ich bin irgendwie, kann jetzt nicht immer machen, was ich will, ich, was denke denn Leute, ja, also so, was macht man denn so und so weiter und so fort. Ich habe neulich mal gehört, dass einer gesagt hat, so bei so einem Workshop von Leuten, von Führungskräften in der Wirtschaft, die haben sich davon, darüber übertroffen zu sagen, dass sie völlig im Stress sind und überlastet sind und einer hat einer gesagt, ich bin gerade überhaupt nicht im Stress. Und wisst ihr was, das war uncool. Wir müssen heute im Stress sein, weil das ist sonst irgendwie nicht so in. Ja? Das ist komisch, wenn man nicht im Stress ist. Eigentlich eine komische, verrückte Welt, in der wir leben, oder? Gesellschaftliche Zwänge. Schauen wir mal, was hier noch drin ist. Ja, das kennt ihr auch alle, gell? Ich ho hoffe, ihr habt alle euren Verbandskasten im Auto. Ähm, das gehört einfach dazu. Also die Krankheiten, die ich so durchs Leben schleppe, die meine Frau vielleicht hat, meine Kinder sind ständig krank, wenn du mehrere Kinder hast und eines nach dem anderen ist immer krank. Das Gefühl, immer ist irgendjemand krank. Und das ist ein Hindernis, ja. das hält auf. Und da gibt es so chronische Krankheiten, vielleicht auch schon viel gebetet, nichts besser geworden. Diese Krankheiten, die ziehen wir auch durchs Leben. Können wir nicht alles so mal geschwind abschütteln? Jetzt habe ich noch eine Sache, oh, das sieht aber auch interessant aus. Wisst ihr, was das ist? Massagepistole und die stehen für Angriffe des Teufels. Ich habe mir überlegt, was nehme ich da, es musste schwarz auf jeden Fall sein, dann dachte ich, es muss ein bisschen so der, der Teufel, der schießt der Pfeile auf uns ab, also irgendwie es hätte auch eine Armbrust sein können, Jetzt dachte ich, so eine Pistole sieht ein bisschen nach der Waffe aus, aber es kommt manchmal auch so richtig, nicht so spitz, ja, es kann so ein bisschen verführerisch auch manchmal sein. Jetzt nichts gegen Massage, gell? also das ist ein reines Symbol. Also das ist ja auch interessant, Angriffe des Teufels und da wollen wir dann nachher auch noch ein bisschen gucken, was mit denen so ist. Das lege ich jetzt auch mal zurück. Also es sind so verschiedene Dinge drin und wisst ihr, manchmal ist es gut, dass wir einfach wissen, was es da für Sachen gibt, für Hindernisse, die wir mit durchs Leben ziehen. Und dass wir sie auch voneinander unterscheiden können. Ja? Das sind jetzt verschiedene Kategorien. Wenn ihr mal da drauf schaut, vielleicht würde euch noch eine andere Kategorie einfallen, ähm, wo man jetzt irgendwelche Dinge zuordnen kann, die uns so im Leben vielleicht schwerfallen und wir durchs Leben ziehen und sie uns aufhalten. Und ich habe mich jetzt gefragt nach der Predigt von Basti und wir haben ja hier bei Doc Sadeo, wir lieben es ja über unsere neue Identität in Christus zu predigen. Wir sind... Neue Menschen. Jetzt frage ich mich, jetzt bin ich so ein neuer Mensch und jetzt ziehe ich da, jetzt ziehe ich da das Zeug da mit mir durch die Gegend, obwohl ich ein neuer Mensch bin. Was heißt das jetzt eigentlich für das, was da drin ist? Und Verändert sich denn da irgendwie was? Hat es eine Auswirkung? Oder welche Auswirkung hat es, dass ich als neuer Mensch in Christus meine Sachen durchs Leben ziehe? Und wisst ihr, was gut ist? Was mich immer tröstet, dass ich weiß, die Päckchen oder die Pakete oder die Lasten, die ich durch Leben ziehe, Gott weiß um die. Das finde ich immer eine gute Nachricht, denn es heißt mal, Jesus war ganz Mensch. Er hat alle Lasten, er hat alle Versuchungen, die wir haben, auch durchlebt. Ist doch tröstlich, oder? Jesus kann mitfühlen mit unserer Schwachheit. Es heißt, er war der hohe Priester, der mitfühlen kann mit unserer Schwachheit. Und das finde ich immer gut. Ich muss nicht so diesen neuen Menschen in Christus und ja, und alles gut und so. Nee, Jesus kennt auch das, was da im Wagen ist und was ich mit mir rumziehe. Also mich tröstet es zumindest. Und jetzt gibt es ja nochmal die Unterscheidung, weil wir, jetzt vielleicht, wir werden mal die Bibelstelle hier einblenden. Hebräer 12, 1 bis 2. Da heißt es, wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt und unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Es gibt also Dinge, die müssen wir nicht mit uns rumziehen. Und da gehören die zwei Sachen dazu. Das finde ich ganz interessant, dass hier der Schreiber des Hebräerbriefs zwischen irgendwelchen Lasten und der uns so leicht umstrickenden Sünde noch unterscheidet. Also die Lasten, das können ja sein, wenn Jesus sagt, sorge dich nicht. Ja. Oder ähm, du trägst eine falsche Last, eine falsche Verantwortung, die du gar nicht tragen musst. Das wären so Beispiele für was, was man auch ablegen kann. Es gibt natürlich dann auch die Sünde, alles was uns von Gott trennt und wo wir vielleicht wissentlich, das haben wir da eigentlich auch ein ganz gutes Gespür, ja, wo wir vielleicht einfach im Ungehorsam gegenüber Gott leben und das Wort sagt, diese Dinge sollen wir ablegen. Das wären wie so st schwere Steine, die müssen wir nicht rumziehen. Und ich glaube, da heißt es ja, lasst uns aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Und wenn wir diese Dinge ablegen, dann ist meine Erwartung und meine Hoffnung, dass wenn ich zu Jesus schaue, dass er mir dann hilft, diese Dinge, die in meinem Wagen sind, zu verstehen, sie zu betrachten und mit ihnen Richtig umzugehen. Also ich kann es nicht einfach sagen, also gut, Sünde und Lasten, das kann ich aus dem Wagen raus machen, aber meine Prägung, Krankheiten, okay, das kann auch mal toll sein, wenn wir Heilung erfahren, aber geht nicht immer. Stürme des Lebens ist schwierig. Ich treffe weiterhin falsche Entscheidungen. <lacht> zu dem kommen wir hier gleich. Angriffe des Teufels, da sind wir mal da. Können wir die auch einfach sagen, oh, da will ich nichts damit zu tun haben. Nein! die ziehen wir mit uns rum. Wir können den Wagen nicht leer machen. Das scheint jetzt im Leben nicht so einfach zu sein. Und ich möchte jetzt diesen, diese Predigt noch auf eine Sache fokussieren. In den nächsten zwei Wochen werden wir uns noch andere Dinge aus dem Wagen anschauen. Jetzt muss ich gerade noch mal einen Schluck trinken, dass ich bei dem Thema gut gewappnet bin wegen dieser Massagepistole. Angriffe, des Teufels, wie gesagt, ich habe gedacht, auf jeden Fall muss es schwarz sein. Es gibt zwei Dinge, und übrigens, ich habe es als Nummer sechs aufgeführt, weil als Brücke für euch Epheser 6 ist eine gute Antwort drin. Werdet stark in dem Herrn und in der Macht seiner Starke. Also nur dass es wisst, warum es Nummer sechs ist. Es gibt zwei Dinge, die wir in Bezug auf den Teufel falsch machen können. Das eine ist. Wir überhöhen ihn und wir denken bei allem, was jetzt so passiert, wir sehen, wenn wir auf die Wanderung schauen, hinter jedem Busch den Feind. Also der Teufel hat uns wieder nicht in die Karten gespielt, Es war jetzt wieder so, der greift uns wieder an und meine Prüfungsnote war jetzt wieder so, also der Teufel, der greift, der greift uns an und in allem machst du den Teufel für Dinge verantwortlich. Das wäre eine Überhöhung. Das hat er gar nicht verdient, dass er so wichtig ist. In Wirklichkeit ist er weit aus. Der ist nicht mit Gott auf einer Höhe, auf einer, auf einer Ebene. Das ist ganz wichtig zu sagen, der Teufel ist viel, viel weiter unten, Gott ist viel weiter oben. Also nur, dass es das mal klar ist. Wir haben es hier nicht mit einem ebenbürtigen Feind zu tun. Das Zweite ist, wir können aber auch ähm, den Teufel verharmlosen und Sagen, so, die den jetzt, ich jetzt der ist in meinem Wagen gar nicht drin. Den, den kann ich gar nicht gebrauchen. Ich will damit gar nichts zu tun haben. Ähm, ich tue mal so, wie wenn es den Teufel nicht gibt. Wir brauchen den da auch gar nicht. Jetzt können wir natürlich, wenn wir ins neue Testament schauen, ich habe gerade euch gesagt, Epheser 6, dann, das sagt der Paulus auch noch, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, kämpfen sondern mit Mächten und Gewalten. Wäre also schlecht, wir würden es verharmlosen. Wir müssen uns also bewusst sein, dass diese Angriffe des Teufels einfach real sind. Und jetzt schauen wir mal auch ein paar Dinge an. Ähm, erstmal vielleicht die gute Nachricht. Und das ist gut, wenn wir das Neue Testament gut gelesen haben. Und das ist die wichtigste gute Nachricht, die ich jetzt euch sage. Jesus hat den Teufel vor 2000 Jahren schon besiegt. Und wenn ich jetzt ein charismatischer Prediger bin, sage ich, habe ich denn ein Amen von euch gehört? Halleluja! Der Teufel wurde vor 2000 Jahren schon besiegt. Und unsere Aufgabe ist es, ihn immer wieder daran zu erinnern. Jesus hat am Kreuz gerufen, es ist vollbracht. Und jetzt lesen wir in Kolosser 2, 10 und 15. Und ihr habt an dieser Fülle Anteil, weil ihr mit Christus verbunden seid, mit ihm, der das Oberhaupt aller Mächte und Gewalten ist. Und die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er entwaffnet, ihre Ohnmacht von aller Welt vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Das ist die Wahrheit des Neuen Testaments. Also, der Teufel ist ein bereits besiegter Feind. Und jetzt habe ich eine Frage an euch, die wir jetzt einblenden. Ganz wichtige Frage habe ich mir gestellt. Wenn der Feind bereits besiegt ist, kannst mal die nächste Folie einblenden. Wozu dann überhaupt noch gegen ihn kämpfen? Warum muss ich das überhaupt noch? Der ist doch schon besiegt, der liegt doch schon da nieder. Warum sagt Paulus dann, dass da noch irgendwelche Pfeile durch die Luft fliegen? Müssen wir doch noch kämpfen? Das ist doch paradox. Warum müssen wir gegen einen besiegten Feind eigentlich kämpfen? Was hat sich Gott dabei gedacht? Und wisst ihr, als ich mir die, diese Frage gestellt habe, habe ich mich erinnert an Jesus, der ja getauft wurde. Da, begin, da begann dann so sein öffentlicher Dienst. Die, der Heilige Geist kam in Form einer Taube auf ihn herab. Und der Vater im Himmel hat zu Jesus gesagt, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Die Stelle kennt ihr so, und jetzt heißt es im nächsten Vers, und danach wurde Jesus vom Heiligen Geist in die Wüste geführt, dass der Teufel ihn versuchen sollte. Und ich dachte, hä? Das war jetzt doch gerade so nett zu hören. Ich bin ein geliebter Sohn, an dem du wohlgefallen hast und jetzt schickt. Jetzt schickt der Heilige Geist, macht es, nicht der Teufel. Der Heilige Geist schickt Jesus in die Wüste, um mit dem Teufel drei Versuchungen zu bestehen. Das ist doch schon ein bisschen eigenartig. Aber wenn wir dieses Kapitel zu Ende lesen, gelesen haben, wie Jesus mit dem Wort Gottes in der Hand oder im Kopf oder im Herzen, egal, den Teufel, in diesen drei Versuchungen in die Flucht schlägt. Es das heißt wirklich, der Teufel wich von ihm. Jesus hat den Teufel wirklich mit den eigenen Waffen geschlagen. Der kam ja da mit so drei Versuchungen. Im Wort Gottes steht dieser und jenes. Und Jesus sagt immer, aber es steht auch geschrieben. Und Jesus ist daraufhin aus der Wüste herausgekommen und dann hat er seinen öffentlichen Dienst begonnen. Voll der Kraft des Heiligen Geistes. Also wir sehen, es ist Offenbar so, dass diese Auseinandersetzung mit dem Feind, mit dem Teufel eigentlich Jesus stärker gemacht hat als denn je. Hat es vielleicht doch irgendeinen Grund. Könnte es sein, dass Jesus uns, die wir ihm, mit ihm leben, wenn er unser Herr unseres Lebens ist, dass er uns fähig machen möchte, dass er uns ausrüsten möchte, dass er uns wachsen lassen möchte darin, uns lehren möchte, diesem Teufel zu widerstehen. Könnte das sein, dass wir um diesen Kampf nicht herumkommen, weil wir sonst nicht stark sind und in der Macht seiner Stärke leben und handeln können und die Werke des Teufels zerstören können, die Jesus zerstört hat, als er auf der Erde war. Könnte das nicht sein. Und ich glaube, das ist so. Ich glaube, es ist so, der Teufel ist ein Lügner und, und ein Mörder, ein Dieb, wie es beschrieben wird. Er versucht immer Dinge zu verdrehen, er versucht immer Wahrheit in Lüge zu verdrehen. Und interessant ist ja, dass Jesus, der vom Vater gehört hat, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen, das Nächste, was der Teufel sagt, bist du Gottes Sohn, dann, er hinterfragt es. Er lässt uns zweifeln. War schon im Paradies so, sollte Gott gesagt haben. Ja, also Gott äh, Der Teufel verschleiert immer. Er will uns schwächen und letztendlich, und das ist ganz wichtig, dass wir das mitnehmen heute, was der Teufel machen möchte, ist uns Schwächen in unserer Identität in Jesus. Das ist sein Hauptangriffspunkt. Und ich möchte dich sehr ermutigen, wenn du. Wenn du sowas im Wagen hast und dann hinter jedem Busch, ja der Feind hat wieder da da und da angegriffen. Das mag vielleicht schon mal sein, aber entscheidend ist, derjenige oder diejenige, die den Wagen zieht. Entscheidend ist, lebst du in deiner Identität in Jesus und hier vorne wird der Kampf entschieden. Und Jesus möchte, dass du aufstehst und dass du widerstehst und in deiner Identität lebst und diese Identität annimmt annimmst und das sehen wir das ist interessant in diesem geistlichen reife und jüngerschaftsprozess in 1. johannes 2 12 bis 14 lass uns das vielleicht noch kurz miteinander lesen da sind so drei stadien beschrieben in unserem geistlichen reifeprozess und da spricht johannes von kindern von jungen leuten und von vätern und müttern von eltern meine lieben Kinder, ich schreibe euch, weil euch eure Sünden um Jesu Willen vergeben sind. Väter, ich schreibe euch, weil ihr den kennt, der von allem Anfang an da war. Ihr jungen Leute, ich schreibe euch, weil ihr den Bösen besiegt habt, den Teufel. Wow, lass es mich noch einmal sagen. Kinder, ich schreibe euch, weil er den Vater kennt. Väter, ich schreibe euch, weil ihr den kennt, der von allem Anfang an da war. Ihr jungen Leute, ich schreibe euch, weil ihr stark seid. Das Wort Gottes ist in euch lebendig und bleibt in euch und ihr habt den Bösen besiegt. Und hier ist eigentlich ein Paradoxon drin, ihr habt den Bösen besiegt, ist im Griechischen auch etwas, was passiert ist. Das ist vollzogen. Aber trotzdem ist es eingebettet in diesen Wachstumsbereich. Und wenn wir ganz frisch unser Leben Jesus anvertraut haben, wenn er der Le der Herr unseres Lebens ist, dann sind wir in dieser Phase zu genießen, dass wir Söhne und Töchter sind von ihm. Dann ist das so vielleicht das wichtigste in dieser Zeit. Und die jungen Leute, die hier beschrieben werden, das ist übrigens sind jetzt nicht nur die von 18 bis 35. Das sind wir. Also ich glaube persönlich, dass wir in allen Stadien in unserem Leben immer wieder drin stehen, ja? Also es sind nicht nur die von 18 bis 35, die jetzt hier diese Reifeprüfung mit dem Teufel zu bewältigen haben. Aber es scheint so, dass es ein Stadium in unserem Prozess gibt, Jesus nachzufolgen, wo wir hier herausgefordert werden, mit diesem mit diesem Thema umzugehen und stark zu werden und das Wort Gottes dagegen zu halten, wenn der Feind uns angreift. Und ich glaube mittlerweile, dass Gott das Regelrecht auch provoziert. Ja, wenn wir da überhaupt nicht durchlaufen, liebe Leute, dann haben wir diesen Reifeprozess verpasst. Bleiben wir Kinder, kommen wir nicht weiter. Kann uns Gott eigentlich nicht gebrauchen, dem Teufel zu widerstehen. Und Es geht jetzt nicht nur um uns selber, es geht um uns als Gemeinde, es geht um uns als Gemeinde, die in dieser Welt auch Land einnimmt für, für Jesus. Und das meine ich jetzt nicht militärisch gedacht. Sondern mit seiner, dass wir seine Liebe in die Welt bringen. Glaube und Hoffnung. Und dazu brauchen wir diese Ausrüstung, auch damit umzugehen. Und wir sehen das dann, wir predigen ja immer wieder über die Apostelgeschichte in diesem Jahr. Und ich liebe auch Stellen, gell, wo ein Philippus in Samaria ist und das Evangelium predigt und es begleitet wird mit Zeichen und Wundern und die bösen Geister, die, die Leute, die besessen sind, die Leute, die belastet sind, werden frei und eine ganze Stadt. Freut sich, da war eine Freude in dieser Stadt, weil Philippus jemand war, der die Werke des Teufels zerstört hat, weil so eine Autorität in ihm war. Und die darf in uns wachsen. Jakobus 4, Vers 7 erklärt uns dann, ordnet euch daher Gott unter und dem Teufel widersteht, dann wird er von euch ablassen und fliehen. Also das wäre der Weg, wie wir immer wieder auch dem Teufel widerstehen, indem wir uns Gott unterordnen. Ja, indem wir sagen: Du bist der Herr über alle Lebensbereiche meines Lebens. Das ist eigentlich der Schlüssel. Das ist der beste Widerstand gegen den Teufel, wenn wir uns Gott unterstellen, wenn wir bekennen, dass Jesus der Herr unseres Lebens ist, wenn wir in diesem Bewusstsein vorwärts gehen. Und ich darf euch bitten, dass ihr schon kommt als Lobpreisteam. Ich möchte noch einen Gedanken euch mitgeben, der mir in der Vorbereitung kam. Die erste Frage, die Gott einem Menschen gestellt hat im Schöpfungsbericht. Die erste Frage, die in der Bibel steht, finde ich ganz interessant, was das für eine Frage ist. Diese Frage war, Adam, wo bist du? Kurzer Hintergrund, Adam und Eva hatten sich versteckt, irgendwo hinterm Gebüsch. Weil das war nach dem Sündenfall. Ja? Sie hatten diese Scham. Und sie wussten, jetzt haben wir irgendwas gemacht, was eigentlich Gott gesagt hat, wir sollen es nicht tun. Und sie haben sich versteckt und Gott wusste ja, das ist eine rhetorische Frage, der wusste ja, wo die sind. Und trotzdem fragt er, Adam, wo bist du? Und wisst ihr, das Gute ist, dass Gott uns so eine Frage nicht mehr stellen muss. Adam, wo bist du? Warum? Und das hat Basti gepredigt. Ja, wir haben nicht mehr die Natur von Adam und Eva weil Christus ist gestorben und er lebt in uns. Amen. Und Gott fragt, Christus, wo bist du? Er fragt, wo ist der Christus? Wo ist der Christus, der überwunden hat? Wo ist der, die Mann, und, äh, der Mann und die Frau, die in dieser Identität lebt? Das ist das, was Gott herausfordert. Das ist das, was er, was er hervorbringen möchte, diesen Christus in uns, der standhaft ist. Und die letzte Folie, die der Basti letzte Woche hatte, und die darfst du nochmal einblenden, ein ganz, toller, ein ganz toller Satz, Identität ist der Schlüssel, um das neue Leben zu leben. Und heute Morgen möchte ich dir wirklich nahelegen, Identität hat auch damit zu tun, dass du hier total, du musst, wir müssen überhaupt keine Angst haben, sondern wir dürfen lernen, wirklich siegreich zu leben, wenn wir in diesem in dieser Identität leben und ich denke, es ist etwas, was Gott auch herausfordert und in uns wachsen lässt. Und das betrifft dann vor allem diese Sachen. Die anderen schauen wir uns dann auch noch an, wie wir mit denen umgehen. Aber ich möchte dich heute Morgen fragen, wo ist der Christus in dir? Und ich möchte dich so ermutigen, in diese Identität hineinzutreten, ganz bewusst heute Morgen. Es kann sein, dass du, dass wir diese Dinge, die ich euch gesagt habe, die ziehen wir auch durchs Leben, wenn unser Leben neu ist. Aber wir lernen sie mit, aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Wir lernen sie aus der Perspektive von Jesus zu betrachten. Und wir wissen, das Leben ist nicht einfach. Ja? Und Jesus hat uns kein einfaches Leben versprochen. Ein Leben ohne Leid und ohne Krankheit hat er uns nicht versprochen. Aber er hat uns versprochen, dass wir, weil er in uns lebt, ein siegreiches Leben leben dürfen. Ein Leben, wo wir Überwinder sein dürfen. Und ich möchte dich einladen, Und deswegen haben wir auch geschrieben, dass wir das heute Morgen anbieten wollen, einfach ein Gebet auch zu empfangen, wenn du sagst, das hat mich angesprochen und ich möchte ganz bewusst sagen, ich möchte so in diesen Stand hineintreten. In diesen Stand, ja, meine Identität ist in Jesus. Dieser Christus lebt in mir und der macht mich stark in meiner Schwachheit. Aber das ist ein Schritt und wir haben jetzt so viele Monate auch nicht mehr aus diesen Gründen, die ihr kennt, Corona, Abstand halten, haben wir uns schwer getan, für Menschen zu beten. Wir konnten es auch nicht mehr machen. Und das ist ja auch ein Mangel, den wir erlebt haben. Und wir haben, glaube ich, auch diese, aufgrund dieser langen Kontaktbeschränkungen, auch diese Selbstverständlichkeit verloren. Und es ist so vielleicht eine Phase, wo wir uns auch wieder neu trauen müssen, das auch wieder zu machen, Gebet anzubieten und Gebet zu empfangen. Und vielleicht sagst du heute Morgen, du, bei mir ist alles okay. Sage ich, super, wunderbar. Vielleicht sagst du, ich fühle mich, fühl mich vielleicht nicht, nicht frei, jetzt über diese Dinge zu sprechen. Ich muss die nochmal mit mir prozessieren, das ist auch okay. Aber ich möchte dich dafür sensibilisieren, wenn der Heilige Geist bei dir anklopft. Und wenn er sagt, es könnte dran sein heute Morgen und es ist dran, diesen Schritt zu machen, hineinzutreten in, in diese Identität. Weil ich habe gespürt in der Vorbereitung hier, hat Gott etwas vorbereitet, einen Raum vorbereitet, wo auch Freisetzung geschieht, dass du in ganz bestimmten Situationen in deinem Leben neu überwinden kannst, weil Jesus dich dazu befähigt. Du musst es nicht machen, sondern Jesus befähigt dich. Und so darf ich dich einladen, wenn wir jetzt in den Lobpreis gehen, darf schon unser Gebetsteam auch bitten, sich einfach hinten im hinteren Raum teilzunehmen zu bewegen und es gibt auch die Möglichkeit, das haben wir auch kommuniziert mit unserem Gebetsteam, dass wir, ähm, auch wenn wir dann, wenn der Gottesdienst endet und wir vielleicht in den Gebeten immer noch drin sind, dass ihr auch einmal hier außen rumlaufen könnt. In der, auf der Empore gibt es einfach auch noch einen Platz und einen Raum von Rückzug. Wir wollen das ein bisschen ausprobieren, gerade wie wir das auch gut machen können, dass wir, weil da dann manchmal, wenn dann der Gottesdienst zu Ende ist, dann wird schon wieder abgebaut, dann wird es auch ungemütlich. Also wir sind so ein bisschen am Experimentieren und wir wollen einfach nur, wir haben gerungen so in den letzten Wochen auch mit dem Gebetsteam, ja, wir haben uns übrigens vorbereitet auf diesen Tag und haben gesagt, ja wir, wir wollen uns da wieder aufmachen und wollen auch schauen, wie könnte das gehen, wie können wir auch vielleicht so eine Zurückhaltung wieder aufbrechen. Und, und das Beste wäre, dass ihr sagt, es ist ganz unkompliziert, ich habe mich gerade gedacht, es wäre jetzt gut, ich würde zum Gebet gehen, dann sei einfach eingeladen zu gehen. Ich hoffe, das kommt jetzt richtig rüber. Jesus, danke. Lass uns unsere Hände ausstrecken zu ihm. Jesus, danke, dass, dass du in uns lebst und dass, dass du Gott auch genauso wie du zu Jesus gesagt hast, Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. So sagst du das zu jedem von uns. Meine geliebte Tochter, mein geliebter Sohn, der du heute hier bist. Und dann höre ich aber auch in meinem Herzen diesen Gott zu dir sprechen. Aber ich, ich möchte auch, dass du erstarkst. Ich möchte dich auch ausrüsten und trainieren, dass du wie mein Sohn Jesus auch jemand bist, eine Frau Gottes und ein Mann Gottes bist, die Werke des Teufels zu zerstören, die hier in unserer Welt einfach sind. Und was für ein Vorrecht, dass wir hier Gottes Agenten sein dürfen, dass er uns gebraucht und befähigt mit der gleichen Salbung, die er Jesus gegeben hat, die gleiche Kraft, wie wir gehört haben, die in der Auferstehung im leben, das Leben von Jesus neu gemacht hat, hat er unser Leben neu gemacht. Und mit dieser Kraftwirkung dürfen wir unterwegs sein. Und zu lernen, in diesem, ja, in, in dieses neue Leben zu leben, und dass es auch ein Leben ist, wo wir wissen, das sind Schwachheiten, die wir mit uns rumziehen, aber wir dürfen im Geist stark sein. Und ich lade dich ein, Heiliger Geist, auch nochmal jetzt zu reden, zu jedem Herzen über Identität und ich lade dich ein, in diese Identität hineinzutreten. Und wir haben auch im Vorfeld gesagt, wir wollen jetzt gar nicht so groß schauen, wer kommt jetzt zum Gebet und wer kommt nicht. Das soll eine so freie Atmosphäre sein. Und ich möchte dich bitten, wenn du auf dem Platz bleibst und nicht zum Gebet kommst, dass du Jesus anbetest an deinem Platz und dass wir jetzt hier keinen Unterschied machen, wer das jetzt braucht oder nicht braucht, sondern dass wir eine Atmosphäre kreieren in diesem Raum, wo wir sagen, wir wollen alle miteinander reinstehen in diese Identität in Christus, was auch immer das jetzt gerade für uns bedeutet. Und ich möchte euch einladen, das zu tun. Jesus, danke.